0: dass also wirklich die Natur als Speicher für Treibhausgase eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Wir werden jetzt mal eine Hausnummer in Kassel von den 10 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr und Person an Emissionen, vielleicht mit technischen Maßnahmen, mit Einsparen, 6-7 Tonnen, an Treibhausgasen einsparen können auf dem Weg zur Klimaneutralität, dann bleiben immer noch zwei, drei Tonnen. Das muss die Natur durch verstärkte Speicherkapazitäten kriegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kassler Klimatalks dem Podcast der Scientists for Future Kassel. Ich bin Joan und werde mit meinem Kollegen
2: Alexander Basse die heutige Folge moderieren. Hallo, Alex. Hallo, Joan, und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit der heutigen Folge setzen wir unsere Reihe an Podcasts fort, die wir zum zweijährigen Bestehen des Kasseler Klimaschutzrates aufnehmen. Ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzrates sind bekanntlich acht sogenannte Themenwerkstätten, in denen Klimaschutzmaßnahmen auf fachlicher Ebene erarbeitet werden. In
1: jeder Folge unserer Podcast-Reihe widmen wir uns einer anderen Themenwerkstatt und heute ist Joran Wulfhorst der Themenwerkstatt Biodiversität, Ernährung und Landwirtschaft zu Gast. Hallo Joran. Guten Morgen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Äh, Joran, du bist Leiter der Themenwerkstatt Biodiversität, Ernährung und Landwirtschaft. Kannst du äh, zuerst uns ein wenig über dich erzählen?
0: Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal Biologie studiert und habe eine Diplomarbeit über die Abwasser- und Kühlwasserbelastung von einem nordhessischen Mittelgebirgsfluss geschrieben. Und dann habe ich in der Waldschadensforschung über Gewässerversauerung promoviert. Und danach habe ich ähm, mich sehr viel, immer noch mache ich das mit Ökosystemen in Kassel beschäftigt. Ich bin also sozusagen... Das Klischee, dass äh, der mit Gummistiefeln, im Quartierbrett, Messgeräten oder auch im Kescher oder im Fernglas in der Natur rumläuft, wie man das sich von früher her vorgestellt hat. Ähm, ich habe aber auch ein anderes Leben oder andere Welten. Ich äh, bringe zum Beispiel äh, Ingenieurstudenten, das sind vor allen Dingen Männer, ähm, wissenschaftliches Arbeiten mit dem Textsatzprogramm Latech bei. Äh, wie macht man, setzt man Formeln toll und so weiter.
2: Du bringst also ganz unterschiedliche Kompetenzen und auch praktische Erfahrungen mit in die Arbeit eurer Themenwerkstatt ein. Eure Themenwerkstatt heißt ja bekanntlich Biodiversität, Ernährung und Landwirtschaft. Alleine dadurch wird ja schon ersichtlich, dass ihr ein sehr breites Spektrum an Themen behandelt. Könntest du uns denn mal ein wenig genauer erläutern, was sich hinter diesen drei Stichwörtern verbirgt? Also mit welchen Themen ihr euch konkret inhaltlich auseinandersetzt? Fangen wir hinten an mit
0: der Landwirtschaft. In Kassel haben wir so ungefähr äh, 13 Prozent der Stadtfläche äh, mit landwirtschaftlichen Flächen, also Ackerbau und Grünland. Und das ist also für eine Großstadt relativ viel, ähm, hat also eine gewisse Bedeutung schon von der Fläche her. Und da werden also Nahrungsmittel produziert, ähm, Ernährung ist auch eine andere Nahrungsgrundlage für uns. Wir brauchen halt äh, vor allen Dingen Lebensmittel und auch Wasser zum Leben. Und darüber steht die biologische Vielfalt oder Biodiversität, ähm, die das Ganze verknüpft und ähm, ja, landläufig ja gar nicht zu erklären ist, dass wir landläufig, nee, landläufig sagt man immer Achtenvielfalt, und das äh, ist viel zu kurz gegriffen, sonst könnte man ja auch Achtenvielfalt weiter sagen. Zur biologischen Vielfalt gehören äh, auch die Vielfalt der Lebensräume und die genetische Vielfalt. Also zum Beispiel alte Haustierrassen oder Obstbaumsorten, äh, Apfelbaumsorten und so weiter.
1: Okay, also da sind... Themen, das hört sich nach viel Arbeit. Äh, wie viele Leute äh, nehmen in der Themenwerkstatt teil und äh, wie wird die Arbeit äh, organisiert?
0: Wir sind glaube ich neun oder zehn Mitglieder. Ähm, wir haben ein bisschen Fluktuation gehabt, das wird sich, werden wir auch gleich nochmal besprechen können. Ähm, wir sollen ja wir haben zwei Aufgaben als Themenwerkstatt. Der erste ist, wir sollen für den Klimaschutzrat äh, Maßnahmen erarbeiten, mit denen die, das große Ziel der Klimaneutralität erreicht wird. Und das zweite ist, äh, wir sollen auch die Erfolgskontrolle machen. Also was geschieht nach dem Beschluss des Klimaschutzrats? Wird das umgesetzt, weit umgesetzt? Wird es schnell genug umgesetzt? Muss man danach steuern?
2: Und äh, das Ganze macht ihr ehrenamtlich oder werdet ihr dafür bezahlt? Von der Stadt. Äh,
0: wir machen es ehrenamtlich, ähm, das sollte sich gerade bei solch einer langen, langfristigen Arbeit bis 2030, wird es ja mindestens gehen, ändern. Wir sind leider noch nicht einmal den anderen Beiräten, also zum Beispiel den Naturschutzbeirat oder den Behindertenbeirat, Denkmalschutzbeirat gleichgestellt. Also wir kriegen noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung, die Stadtverordneten kriegen das auch, das sollte sich eigentlich ändern, denn es ist sehr viel Arbeit man muss sich da ja immer vorbereiten und nachdenken. Dafür braucht man viel Hilfsmittel. Wir müssen bisher auch in jedes Papier, was
2: wir ausdrucken, das müssen wir alle selbst bezahlen und das sollte sich eigentlich ändern. Okay, das heißt, ihr erhofft euch da auch ein bisschen mehr Unterstützung, auf finanzieller Art? Ähm, auch anderweitig von, von städtischer Seite? Also werdet ihr vielleicht auch schon von der Stadt unterstützt äh, durch organisatorische Dinge oder müsst ihr das alles alleine stemmen?
0: Ähm, ja, das ist immer ein bisschen Konflikt, aber ich bin der Meinung, dass wenigstens äh, die organisatorische Arbeit, also Einladung zu den Sitzungen, äh, Organisation des Sitzungsraums und so weiter, dass sie es von der K Geschäftsstelle vom Klimaschutzrat gemacht werden sollte. Und es wird auch gemacht, aber ein bisschen
1: zögerlich immer. Ne? Okay, so jetzt möchten wir ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Also du hast das gesagt, der Fokus der Klimaschutzrat und der Themenwerkstätten liegt daran, Maßnahmen und äh, Leitplanen zu definieren, die darlegen, wie Kassel äh, die Klimaneutralität bis 2030 erreichen kann. Und äh, eine erste naive Frage ist, äh, was haben Biodiversität, Ernährung und Landwirtschaft, mhm. Landwirtschaft mit Klimaneutralität zu tun?
0: Ja, für viele Leute überraschend viel. Ähm, Klimaneutralität heißt ja, dass ähm, die Quellen und die Senken für Treibhausgase gleich sind. Dass also ähm, Treibhausgase aus den natürlichen und menschlichen Quellen äh, in dem gleichen Maße ausgestoßen werden, wie sie dann wieder in der Natur gebunden werden. Dass also äh, zum Beispiel äh, durch Atmung äh, CO2 entsteht in die Luft freigesetzt wird oder durch Verbrennungsprozesse, dass aber diese Menge von CO2 auch wieder in der Natur gebunden wird. Und ähm, bis in das 20. Jahrhundert hinein war dieses Gleichgewicht noch da. Und seitdem wird halt zu viel von Menschen an Treibhausgasen ausgestoßen, sodass die Bindekapazität, die Senkenkapazität der Natur nicht mehr ausreicht. Und jetzt müssen wir zwei Sachen machen. Zum einen müssen wir die Treibhausgase in ihrer Summe, die menschlichen Treibhausgase, senken. Und zum anderen müssen wir auch die Aufnahmekapazität der Natur für Treibhausgase erhöhen. Mhm. Die Natur ist eigentlich die beste Klimaschützerin. Mhm. Und bevor der Mensch da war oder in großem Maße da war auf der Erde, war das alles im Gleichgewicht. Und der Mensch hat
2: es nun durch seine industriellen Aktivitäten in das Ungleichgewicht gebracht. Und Klimaneutralität bezieht sich ja dann quasi auf dieses Ziel, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, kann man das so sagen. Ja, ja.
0: ja. Und es geht nicht nur um das CO2, das ist nur eines, das wichtigste Treibhausgas. Wir haben vor allen Dingen auch noch Methan und Lachgas. Und das sind zwei Treibhausgase, die vor allen Dingen in der Landwirtschaft und bei der Ernährung wesentlich größeren Anteil haben als bei der, zum Beispiel der Energiever äh, Energieerzeugung. Die, ähm, in Landwirtschaft dreht sich vor allen Dingen äh, immer noch um die Erzeugung von Fleisch und Wiederkäuer haben halt in ihren äh, ein bis sieben Mägen, Schaf hat nur eins, äh, die äh, bei Kühen haben ein bisschen mehr an Mägen, da sind da anaerobe Gärungsprozesse und daraus entsteht Methan. Also die Kühe, die äh, rülpsen sozusagen Methan aus. Und außerdem gibt es noch in der Landwirtschaft äh, ja, Gülle oder andere tierische Exkre Exkremente. Und da gibt es dann auch die Gärungsprozesse, aus denen das Methan, Methan entsteht. Und das Zweite, das Lachgas, entsteht vor allen Dingen dann, wenn wir mit Stickstoff düngen. Und in der konventionellen Landwirtschaft wird halt mehr mit Stickstoff gedüngt als in der, im organischen Landbau und deswegen entsteht also in konventionellen, der konventionellen Landwirtschaft viel mehr an, an Lachgas. Die sind jetzt von der Menge her zwar nicht so viel wie CO2, aber sie sind klimawirksamer, weil sie schlechter zerfallen als CO2, schlechter abgebaut werden.
2: Das heißt länger in der Atmosphäre verweilen sozusagen. Genau,
0: länger ne? und
2: länger sozusagen Schaden anrichten. Ja.
0: Lachgas entsteht auch natürlich und Methan auch, vor allen Dingen Methan, wenn wir zum Beispiel ein Flissgewässer aufstauen oder es natürlich aufgestaut ist. Der Mensch macht so mehr als die Natur. Dann haben wir äh, sauerstofffreie Sedimente, in denen es Gärungsprozesse gibt, Methangärung und da entsteht auch Methan. Äh, das ist jetzt ein Konflikt mit äh, den erneuerbaren Energien in Form von Wasserkraft. Äh, wenn man also zum Beispiel eine neue Mühle in Kassel, die voll aufgestaut wird für Turbinen, um Strom zu äh, erzeugen, dann äh, wird in diesen Sedimenten im Aufstau halt auch Methan erzeugt. Oder wenn wir einen abwasserbelasteten Bach haben, Eselsbach zum Beispiel, wenn ich da ins Sediment trete, äh, zum Wasserproben nehmen, dann steigen da immer
1: Methanglasbasen äh, auf. Und gibt es jetzt Zahlen, die sagen, ob, äh, also was man gewinnt durch die Turbine, verliert man durch das Methan oder wie ist das Verhältnis? Das weiß ich nicht. Es
0: gibt keine Bilanzen, leider. Also, in, das, das Methanproblem im Gewässer ist halt in Mitteleuropa ganz stark äh, vernachlässigt in der Wissenschaft. In, auf der Südhalbkugel ist das viel stärker im, äh, im, im Augenblick. Mhm.
2: Wahrscheinlich hängt das auch immer vom individuellen Fall ab, ne, den man sich dann auch immer ganz spezifisch anschauen muss.
0: Gut, also aus anderem Grund müssen wir eh die Durchgängigkeit von Fließgewässern erzeug, äh, äh, ermöglichen. Und da ist die Staustufe natürlich, äh, muss eigentlich weg. Man könnte die Turbinen natürlich auch von oben reinhängen in den Bach, in die, in die Fülle. Ja, man muss dafür
1: eigentlich nicht aufstauen. Da muss man halt nur eine andere Turbine nehmen. Johan, kann, äh, kannst du das vertiefen? Äh, welche Rolle spielt die Biodiversität für die Klimaneutralität?
0: Ja, auf der internationalen Ebene heißt das ja Nature-Based Nature Solutions und äh, auf der nationalen Ebene naturbasierte Lösungen. Und das muss noch in Kassel verstärkt werden, dass also wirklich die Natur als Speicher für Treibhausgase eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Wir werden jetzt mal eine Hausnummer in Kassel von den 10 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr und Person an Emissionen, vielleicht mit technischen Maßnahmen, mit Einsparen 6, 7 Tonnen, an Treibhausgasen einsparen können auf dem Weg zur Klimaneutralität, dann bleiben immer noch zwei, drei Tonnen. Und das muss die Natur durch verstärkte Speicherkapazitäten kriegen. Also noch mehr Böden, die funktionsfähig sind und Kohlenstoff speichern können. Noch mehr Wälder und andere Gehölze, in denen es gespeichert wird. Und das ist auch noch, das ist das Gute für die biologische Vielfalt gut, weil wir da sie steigern. Also mehr natur naturnahe Lebensräume, naturnahe Böden zum Beispiel.
2: Ein interessantes Konzept. Ähm, aber kommen wir nochmal konkret ähm, so auf Kassel zu sprechen. Wie ist denn so die, aktu die Situation aktuell in Kassel? Wie würdest du uns das, das einschätzen äh, mit Blick eben auf das Ziel Klimaneutralität 2030 in den äh, von dir oder von euch in der Themenwerkstatt behandelten Sektoren oder Bereichen? Ähm, ist da noch viel zu tun oder wie stehen wir da auch vielleicht so im Vergleich zu anderen Städten? Ähm, wie würdest du sagen, was ist da, was müssen wir alles noch erreichen, um eben dann auch wirklich in diesen Bereichen äh, Klimaneutralität ähm, ja, erzielen zu können, erreichen zu können? Äh,
0: wir sind erst am Anfang der Arbeit bei den Maßnahmen. Wir haben halt bisher vier Maßnahmen vom Klimaschutzrat verabschiedet bekommen. Das erste war eine zur Grünsatzung und das zweite war zu essbaren Schulhöfen. Das dritte zum klimagesunden Mittagstisch, das haben wir zusammen mit der sogenannten Themenwerkstatt Abfall und Konsum gemacht und das Letzte, ganz aktuell, ist Kassel, Stadt der 100.000 Bäume. Wir haben noch viele Ideen, die wir umsetzen müssen, also zum Beispiel die Wasserwirtschaft, die sogenannte Schwammstadt wollen wir gerne ermöglichen. Wir müssen zum Bodenschutz viel, viel mehr machen, Stichwort Neuversiegelungsrate von null Hektar. Und wir müssen bei der Pflege der öffentlichen Grünanlagen viel mehr machen. Das sind ja häufig nur Scherrasen, die nicht nur für die biologische Vielfalt, sondern auch für den Klimaschutz schlecht sind, weil da weniger Kohlenstoff gespeichert wird, als auf einer bunten Blühwiese. Und wir müssen uns um die Ruderalen, die wilden Flächen kümmern, um die Pflege von Bäumen und so weiter.
1: Okay, also du hast das schon gesagt, der Klimaschutzrat hat äh, schon vier Maßnahmen der Themenwerkstatt, Biodiversität, Ernährung und Landwirtschaft äh, zugestimmt. Äh, eine davon also genannt, ist die äh, klimagesunde Mittagsverpflegung in kommunalen Mensen und Kantinen sowie bei eigenen Veranstaltungen der Stadt Kassel. Kannst du uns was über diese Maßnahmen ist, erzählen?
0: Ja, wie gesagt, haben wir das ja zusammen mit der ähm, Arbeitsgruppe. Abfall und Konsum erarbeitet, ähm, der, das Motto, was da äh, drüber steht, ist ähm, in den städtischen Mensen und Kantinen soll regional, saisonal Bio und weniger Fleisch äh, angeboten werden. Und äh, es sollen auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, indem wieder äh, Küchen in den Schulen und äh, in den Kindergärten eingerichtet werden. Und das Ganze ist auch noch äh, gesünder von der Ernährung her, also hilft auch noch den Menschen. Und deswegen gab es diese eher, ähm, ja, ist eher ein Wortspiel mit dem Klima, mit der, äh, der klimagesunden Mittagsverpflegung. Das ist sowohl gut für den Menschen, für seine Gesundheit, als auch für das Klima. Okay. Und, und Das Ganze sollte, soll eigentlich in zwei Jahren äh, in dem ersten Schritt umgesetzt werden. Das wäre also erste Mal eine Umstellung, auf Biolebensmittel haben, die möglichst aus der Region kommen, hier Arbeitsplätze schaffen und, und dann sollen sie saisonal gekocht werden und es soll möglichst wenig Fleisch entstehen. Das heißt, Fleisch wird das Besondere
1: einmal die Woche. Okay, und wie kam diese Maßnahme in der Politik an? Seid ihr in der Themenwerkstatt zufrieden mit dem Fortschritt?
0: Ähm, die Inzwischen hat die Grün-Rote-Koalition in der Stadtfahrtenversammlung dazu einen Beschluss gemacht, der aber den... Äh Vorschlag der, des Klimaschutzrats, stark verwässert, die haben also, wir haben zum Beispiel, Fleisch ist das Besondere und äh, daraus machen sie, es soll auch ein vegetarisches und ein veganes Gericht angeboten werden. Es ändert sich also praktisch nichts, das gibt es immer schon äh, in, in Mensen mit mehreren mit mehr Auswahl, da hat man halt drei, vier Menüs und dann kann man sich was aussuchen und da ist ja halt dann auch Fleisch dabei und das äh, braucht man nicht mehr. Also, Fleisch äh, ist nicht nur für die menschliche Gesundheit in diesem Ausmaß schädlich, sondern ist auch für das Klima schädlich.
2: Und ähm, ja. Das heißt, ihr hättet euch da ein Stück weit mehr erhofft?
0: Das machen wir noch. Also, ich meine, das ist ja ein Prozess und äh, da muss man hartnäckig bleiben.
2: Das heißt, ihr versucht dann auch mit der Politik ins Gespräch zu gehen und äh, da auch quasi die Kommunikation zu suchen, um da noch ein bisschen nachzuschärfen. <lacht> damit diese Kompromisse, weil im politischen Prozess, so stelle ich mir das zumindest vor, geht es ja dann auch immer um, um Kompromisse darum, Kompromisse auszuhandeln, ähm, gerade parteipolitische ähm, ja, Interessen auch zu berücksichtigen. Und äh, du würdest sagen, darunter kann dann auch, können dann auch Empfehlungen des Klimaschutzrates leiden, weil sie dann nicht in der Form umgesetzt werden, wie sie eigentlich gedacht sind.
0: Du ja, die sind ja schon ein Kompromiss. Also wir haben ja auch in den Themenwerkstätten äh, unterschiedliche Ansichten. Und im Klimaschutzrat sitzen ja nun auch Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Da ist halt jemand von Mercedes-Benz dabei und da ist auch ein Gewerkschafter dabei und da ist jemand von Fridays for Future dabei und da sind Wissenschaftler dabei. Also ganz viele verschiedene Gruppen und da wird eigentlich der Kompromiss schon ausgehandelt. Und dann ist es eigentlich umso unverständlicher, wenn dieser tragfähige Kompromiss noch weiter runtergekocht wird. Also Kompromiss klingt ja erstmal ganz gut. Die Frage ist nur, wo? Ist das Glas nur 10% voll oder ist es 80% voll?
2: Okay, das heißt, wo würdest du da konkret ansetzen? oder Welche Verbesserungsmöglichkeiten siehst du da konkret, wenn es dann um die politische Beschlusslage geht? Also soll die Politik quasi die, die Maßnahmen des Klimaschutzrates oder von eurer Themenwerkstatt eins zu eins umsetzen, soll sie vor, mit euch äh, den Kontakt suchen, bevor sie solche Maßnahmen aufgreifen? Hm. Welche Ideen habt ihr da auch in der Themenwerkstatt oder vielleicht auch welche Initiativen seid ihr da schon angegangen?
0: Ne, wir gehen ja erstmal mal von der, von der wissenschaftlichen Notwendigkeit aus. Ne, wir haben wirklich Klimakrise und äh, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und umso unverständlicher ist es, wenn dann also das Ganze nach hinten gespült wird. Äh, wir haben also, da kann man jetzt die Wahrscheinlichkeiten äh, Berücksichtigen, aber wir haben eigentlich nur bis 2027, 2028 Zeit, um diese Klimaneutralität zu erreichen oder das äh, uns als Bundesrepublik Deutschland noch zur Verfügung stehende Treibhausgasbudget ähm, auszunutzen. Und danach ist es dann überschritten. Also der, der Weltklimarat hat ausgerechnet, äh, wie viel den einzelnen Ländern als Treibhausgasbudget noch zusteht, um äh, dieses 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und wenn man das jetzt, das hat ähm, der wissenschaftliche Beirat für Umweltfragen gemacht, auf die Bundesrepublik Deutschland runterbricht, umrechnet, dann äh, kommen wir auf... Ja, je nach Ziel, Gradzahl auf 2025 bis 2028. Und deswegen sind wir ja eigentlich schon viel zu spät, wenn wir sagen, bis 2030 die Klimaneutralität. Und dann auch noch zu sagen, ja, man müsste vielleicht und warten und müssen wir erstmal ausprobieren und so weiter hinsgucken, Da muss man anpacken. Andere Städte machen das äh, viel besser. Also da kann Kassel äh, auch mal wieder an die Spitze der Bewegung kommen.
2: Okay, das heißt noch einiges zu tun, gerade auch hier in Kassel für uns. Ähm, trotzdem, dass wir den Klimaschutzrat haben und die Themenwerkstätten, also wie du gesagt hast, mit der ganzen Expertise, mit den ganzen gesellschaftlichen Bereichen, die auch im Klimaschutzrat vertreten sind, die sich da auch hauptsächlich ehrenamtlich engagieren. Ähm, wir kommen so langsam zur Abschlussfrage und in der Regel äh, fragen wir da, dabei unsere Gäste, wie sie äh, einschätzen, dass Kassel nach Erreichen der Klimaneutralität aussieht. Die selbe Frage also auch an dich, Jochen. Was meinst du, in welchem Kassel werden wir leben, wenn wir die Klimaneutralität erreicht haben? Also insbesondere mit Blick auf die Themen eurer Themenwerkstatt.
0: Ähm, Kassel wird äh, viel grüner. Ähm, das heißt, das Leben wird auch naturnäher. Wir werden halt viele Flächen, die bisher für, für Autos als Parkplatz dienen, die werden wir entsiegelt haben. Da äh, sind die Leute draußen, da bauen sie ihr Gemüse an. Urbanes Gärtnern. Ähm, wir werden Fließgewässer haben, die den guten ökologischen Zustand erreicht haben. Äh, das gilt auch für die stehenden Gewässer. Wir werden in der Buggerseen gefahrlos baden können, ohne irgendwelche Verkeimung. Oder in der Fulda ist recht. Ähm, da muss also dafür, dann bis dafür ist auch die Abwasserreinigung völlig umgestellt worden. Wir werden ähm, in den Naturschutzgebieten einen guten Zustand haben, also nicht mehr einen schlechten oder den mäßigen Zustand. Wir, Das werden wir noch alles haben. Wir werden entspannter leben. Wir werden eher im Kleingarten leben, als Tauchurlaub auf dem Malediven zu machen. Wir werden mehr soziale Kontakte zueinander haben, weil wir draußen zusammenkommen und nicht alleine zu Hause vor dem Fernseher hocken. Das ganze Leben ist also nicht nur für die Natur und den Klimaschutz besser, sondern auch für die Menschen.
1: Ja, tatsächlich, es hört sich nach einer besseren Lebensqualität und wir hoffen, dass wir uns in diese Richtung be bewegen werden. Vielen Dank, Jörn, für deine Teilnahme heute und für den Einblick in die Arbeit der Themenwerkstatt Ernährung, Biodiversität und Landwirtschaft.
2: Ja, und danke auch von meiner Seite, Jochen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ja, ich danke auch. ne ja, schön, schön, wenn es dich gefreut hat, auch bei uns dabei zu sein. Vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal wiederholen mit solchen Podcast-Folgen, mit, mit diesen Themen zur Biodiversität, Ernährung und Landwirtschaft. Weil wir haben ja heute gehört, ganz wichtige Themen auch für das Thema der Klimaneutralität in, in Kassel. Damit sind wir jetzt aber am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Und wenn Sie, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen habt, kontaktiert uns gerne, zum Beispiel in den sozialen Medien. Wir sind auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook vertreten oder auch schaut mal rein auf unserer Internetseite svf kasselde Nächste Woche geht es dann äh, hier an gleicher Stelle äh, mit einer anderen Themenwerkstatt weiter im Rahmen unserer Podcast-Reihe zum zweijährigen Bestehen des Kassler Klimaschutzrates. Alle Folgen sind wie immer auf unserer Website äh, verfügbar und aber auch auf Spotify und äh, Apple Podcast abrufbar. Das war es also von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.